0: Bonsoir. On m'entend bien, je crois. Bon, c'est très bien. Écoutez, on va commencer donc cette séance. C'est un peu curieux que ce soit un homme qui la lance. Le, la question de la, de la maternité, de la grossesse, a subi dans l'histoire de la philosophie une double négation. D'abord, la négation de la femme elle-même, puisque dans l'histoire de la philosophie, les femmes n'apparaissent quasiment pas. Et on ne sait même pas, d'ailleurs, les philosophes, s'ils avaient ou pas des femmes. Pour certains philosophes, on ne sait pas s'ils ont eu des enfants, comment ils étaient quand leurs femmes étaient était enceintes, comment ils ont subi ça. Personne ne sait rien. Alors, passe pour Kant, qui n'avait jamais eu de femme nulle part. Donc, mais pour les autres qui ont eu 4, 5, 6 enfants, mais on ne sait jamais comment ils ont vécu, eux, la maternité. Quant à la deuxième négation, c'est la négation du corps enceint qui n'apparaît pas, effectivement, presque jamais dans l'histoire de la philosophie. Et on doit aujourd'hui à quelques chercheuses, philosophes, d'avoir réhabilité cette question qui, naturellement, est une question cruciale parce qu'elle met en cause le fait que la définition de l'homme soit un être pour la mort ou un être qui vient de naître. Et on a toujours pensé que la définition de l'homme, c'était l'être pour la mort. Et aujourd'hui, on pense que de plus en plus, la définition de l'homme, c'est l'homme qui naît et qui doit naître au monde euh, et faire venir effectivement le monde à lui. Quant euh, à l'aventure que la femme vit pendant cette période, elle a aussi été parfois analysée par certains euh, psychologues, psychanalystes, mais pas par les philosophes. Donc ce soir, on a la chance d'avoir une philosophe, Laurence Aubrin, qui est là, qui vient d'écrire, donc, qui est enseignante dans un lycée de Normandie, et qui a exploré l'aventure de la grossesse et, et euh, la relation mère-enfant et la vie de l'enfant in utero. Et donc nous sommes ici pour euh, combler ce point noir et on espère qu'ensuite, grâce à vos questions, on va l'éclairer encore plus. Donc je ne parle pas davantage, je lui laisse tout de suite la parole.
1: Bonsoir. Alors combler, je ne sais pas... Euh... L'idée, ce serait plutôt d'ouvrir une piste justement pour de, des recherches plus fructueuses sur ce sujet. Alors effectivement, je suis professeure de philosophie et je suis aussi mère de famille. Et Mon questionnement est venu de là, après des études de philo, tomber enceinte et se rendre compte que les philosophes n'ont rien dit sur le sujet. C'est quand même assez perturbant. C'est ce qui a au départ lancé pour moi une série de questions. Notamment autour de la question de l'altérité, ce qui me paraissait euh, évident, c'est que la femme enceinte allait faire une rencontre qui n'avait rien de, de comparable avec les autres rencontres qu'on peut faire, puisque c'est une rencontre euh, au, au plus profond d'elle-même, à l'intérieur d'elle-même. Voilà, alors ça, c'était mon point de départ et euh, c'est vrai qu'après, j'ai essayé de, 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 de croiser, en fait les échos que j'ai pu avoir d'autres expériences, d'autres femmes, euh, en croisant à la fois euh, des femmes d'aujourd'hui, euh, que j'ai pu interroger, et puis euh, des textes que j'ai trouvés essentiellement dans la littérature, puisque la philosophie ne répondait pas à mes attentes. Et heureusement, certaines romancières, certaines... Euh, euh, certaines ont osé euh, décrire en fait cette expérience qu'elles avaient traversée et la façon dont ça les pu la façon dont ça a les, les bouleverser, les transformer. Voilà, alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un tel silence? Euh, vous l'avez dit, euh, les philosophes en majorité sont, sont des hommes et les quelques femmes philosophes, euh, bien souvent, n'avaient pas d'enfants. Donc, ça peut expliquer ce silence. Euh, Peut-être que plus profondément, la question euh, de cette période de la grossesse pose un autre problème. Ça reste quand même une période qui est marquée à la fois par une incertitude. On ne sait jamais. On ne peut pas garantir que l'issue de la naissance va vraiment se produire. Donc, il y a peut être une grande prudence euh, avant de, de, de pouvoir parler de, de, cette, euh, de cet événement et de cette relation entre la mère et l'enfant. Et puis ça reste une personne, euh, pardon, une période extrêmement obscure euh, qui est restée pendant longtemps euh, cachée, invisible. L'invention de l'échographie a mis un terme à, cette, euh, à ce secret, à cette invisibilité. Mais euh, même dans l'inconscient, ça reste quand même le lieu du secret. Le ventre des femmes, c'est aussi le lieu de, de notre origine à tous, euh, le, le lieu de l'origine de la vie. Et il y a sans doute une part aussi de, de pudeur, peut être de, de respect par rapport à cette euh, ces profondeurs euh, intimes du corps de la femme. Voilà. Alors, c'est vrai que ça reste aussi une période exceptionnelle dans la vie des femmes qui la traversent. La grossesse peut sembler une parenthèse. C'est un peu une période hors du temps parce qu'elle va rompre le, déjà le cycle féminin qui est régulier en ouvrant une, une perspective vers un, un avenir proche. Hein, C'est neuf mois, mais voilà, en ouvrant une période un peu exceptionnelle. Et du coup, elle est souvent vécue un peu à part, comme une période à part. Socialement, la femme enceinte a aussi un statut un peu qui peut être protégé dans nos sociétés avec finalement toute une prévention et un entourage médical ou social de la, de la femme. Mais traditionnellement, dans toutes les cultures, la femme enceinte est mise un peu à part et souvent, quand même, bénéficie de, de certains égards parce qu'elle représente justement l'avenir de l'humanité et qu'il faut veiller à ce que tout se passe le mieux possible. Voilà, donc c'est sans doute une, une, un moment entre parenthèses, euh, avant le grand débarquement. Que, que représente la naissance et qui correspond justement au, au début de la vie de l'individu. Et on peut avoir l'impression que par rapport à la naissance, la grossesse n'est rien ou presque rien. Socialement, la vie de l'individu, euh, sa vie propre, le moment où il devient indépendant, commence avec la naissance hein, d'un point de vue juridique aussi. Il n'est une personne juridique qu'à partir du moment où il est né, euh, vivant. Donc, euh, tout ce qui s'est passé avant passe un peu au second plan. Pourtant, pourtant, cette parenthèse est indispensable. Évidemment, c'est peut être la préhistoire avant le début de l'histoire et euh, la vie, la vie a commencé bien avant la naissance. Le fait même qu'on puisse dire que l'enfant naît, hein, c'est un acte. Naître, c'est un acte. Et pour agir, il faut bien vivre. La vie commence avant la naissance. Et donc, je, par mon expérience de mère, mais aussi par euh, tous les euh, témoignages que j'ai pu recueillir, j'ai voulu chercher cette confirmation que ce qui se joue avant la naissance est fondamental, non seulement dans l'ordre logique. Hein, ce n'est pas seulement euh, une priorité euh, euh, chronologique même, mais aussi sans doute euh, au niveau existentiel. Il se vit pendant cette période, quelque chose qui, qui assoit certainement le socle de notre existence humaine. Voilà. Alors, je vous propose de, de parcourir très rapidement cette période. On ne va pas passer neuf mois dessus, mais en, en posant trois balises. Comme on m'a demandé de réfléchir sur le corps enceint, je ferai une partie assez rapide sur la question du corps. En rappelant que mon corps, c'est moi. Et puis, une deuxième partie euh, sur... Euh, ce que traverse la femme en passant d'abord de, de l'altération de soi, par tous les changements physiques et psychologiques qu'elle connaît, pour aller vers l'altérité en soi. Cette rencontre inédite, exceptionnelle avec l'enfant qu'elle porte. Et puis, je terminerai par un, un moment autour du vécu de l'enfant, puisque le corps enceint est en lui même un monde. Euh, on oublie, on dit venir au monde, hein, l'enfant vient au monde. En réalité, il a déjà vécu dans un autre monde, un monde très particulier euh, qui est un corps humain. Et ce n'est sans doute pas rien de venir à la, à la vie, à l'existence, dans le corps d'un être humain et plus particulièrement d'une femme qui a sa sensibilité, ses émotions. Voilà, donc c'est déjà une expérience humaine bien avant le fait de venir au monde. Alors, le premier point, mon corps, c'est moi. Peut-être que dans une affirmation aussi euh, péremptoire, on entend aussi euh, des échos politiques, euh, des, des luttes militantes. Bien sûr, euh, il y a cet enjeu-là. Ce n'est pas celui sur lequel j'insisterai, Mais évidemment, la question du corps euh, est, est un élément clé dans l'histoire de l'émancipation des individus euh, au cours, au cours de l'histoire de, de nos peuples. Ce qui a dominé dans la lutte pour plus de liberté, c'était notamment la réappropriation du corps, pouvoir disposer de soi, disposer de son corps, s'appartenir à soi-même. Donc, ce qui condamne évidemment aussi bien l'esclavage que la marchandisation ou l'exploitation économique euh, des corps. Et donc les, les sociétés et puis de plus en plus peut-être les individus personnellement dans leur situation ont cherché à la fois à dénoncer euh, ces formes d'asservissement et puis à s'en libérer. On entend bien sûr euh, un cas particulier avec l'histoire de l'émancipation des femmes et le slogan féministe « mon corps m'appartient » hein, qui rappelle justement qu'être libre c'est s'appartenir corps et âme. Pas seulement avoir ses propres pensées, mais aussi avoir la libre, le libre choix de ses activités, de ses projets, de son état de vie, voilà, et ne pas subir euh, sur son corps une pression imposée par d'autres. Alors ce slogan qui date déjà des années 60 hein, est toujours actuel. Je lisais qu'en 2021, un rapport de l'ONU avait, avait justement euh, fait état de, de, de progrès qui restaient à faire, notamment dans les pays en voie de développement avec euh, un constat qui est que une femme sur deux, hein, dans des pays en voie de développement qui ont été étudiés, là, une femme sur deux seulement décide de ce qu'elle fait de son corps. Hein, on sait que beaucoup subissent encore euh, l'excision, le mariage forcé, la stérilisation forcée ou la maternité forcée, etc. Voilà, alors je passe tout de suite à un deuxième enjeu qui est peut être déjà plus philosophique ou existentiel, le fait que euh, mon corps, c'est moi, nous rappelle que le corps, c'est la personne. Les limites de mon corps sont les limites de moi-même. Je ne peux pas exister hors de mon corps ou sans mon corps. Alors, ce corps, je ne l'ai pas choisi. Il a, euh, par rapport à ma volonté, une certaine résistance. Hein, il a ses limites. Je ne peux pas changer de corps. Je, je peux essayer de changer, de soigner, de... Euh, Déployer les capacités de mon corps, mais je ne peux pas en changer. C'est un corps qui a ses propres besoins, qui a son rythme, qui m'impose une certaine euh, temporalité aussi. Donc, qui a des limites, mais qui est aussi euh, un ensemble extraordinaire de potentialités avec lesquelles je peux agir, avec lesquelles je peux euh, parler, prendre ma place hein, dans le monde, dans ma vie. Et donc, c'est aussi le, le, le corps par lequel je, je suis et je peux devenir qui je veux être. Voilà. Alors, cette, cette, ce corps n'est donc pas un objet ou un outil que je pourrais séparer de moi, mais bien euh, le reflet de ma personnalité, une part de moi-même, enfin moi-même. Et c'est aussi celui par lequel je suis identifiée par les autres. On me reconnaît par euh, mon corps, ma voix. Mon visage, alors le visage qui a été notamment étudié par, par Lévinas, hein, qui permet d'exprimer en fait euh, toute ma personnalité et notamment tous les mouvements enfin, qui peut révéler en tout cas les mouvements de la conscience et de la vie intérieure. Alors, si une personne, c'est un corps et qu'un corps humain, c'est toujours quelqu'un, une personne. Alors, le corps enceint pose problème Au deux, sur les deux plans. Au niveau euh, politique ou juridique, on a une situation étrange puisqu'on a un corps humain dans un autre corps humain. Et on peut se demander, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas ma spécialité, mais d'un point de vue juridique, ça pose des problèmes. Euh, il est difficile de, de définir le statut de l'embryon, par exemple, ou le statut du fœtus. Est-ce que le fait qu'un corps soit situé dans un autre corps fait que ce, le corps... Euh, de, de l'embryon, par exemple, appartient à la mère? Est ce que ça lui donne des droits? Est ce que c'est une part d'elle-même, de, comme c'est défini dans la loi, d'ailleurs, c'est une part de, de sa chair, tant qu'il n'est pas indépendant? Est ce que ça lui donne aussi euh, des responsabilités? Euh, le fait d'avoir fait exister, évidemment, elle n'est pas seule. Alors là, je n'ai pas parlé du, du père. Je crois que vous aurez une soirée spécial pour, pour lui donner toute sa place. Et évidemment, le, le père a son rôle à jouer, mais en l'occurrence, l'enfant se trouve dans le corps de la mère. Donc, est-ce que d'avoir fait exister à deux ce futur être humain donne des, des devoirs, une, une charge particulière Est-ce qu'on lui doit quelque chose voilà euh, ça pose un problème juridique qui nous entraîne tout de suite en fait vers des questions existentielles euh, parce que ça nous met dans une situation très étrange et la femme enceinte peut se dire même quand elle a choisi, même quand elle a désiré d'avoir cet enfant, peut se sentir perturbée justement dans sa, son identité, sa personnalité, parce qu'elle se trouve dans cette situation où son corps, d'une certaine manière, se dédouble et se décentre. Alors que j'étais seule, j'avais mon corps, mes limites, mes besoins, mon rythme. Et, et puis, dans nos sociétés, je, je pouvais affirmer mes choix, ma liberté. Voilà que je ne suis plus seule dans mon corps. Et il faut faire avec cet enfant que j'ai euh, le plus souvent euh, euh, désiré, mais qui a ses propres besoins, Alors on va faire attention à sa santé, à son alimentation, à ses activités, etc. Et tout d'un coup, il faut penser pour deux, faire attention pour deux, prendre soin pour deux. Voilà. Alors ce qui se passe pour la femme, c'est un décentrement qui d'abord est physique, physiologique, puisque le corps s'oriente, se polarise sur les besoins de l'enfant, parfois au détriment de ceux de la mère, par exemple, en provoquant une anémie. Des, des complications qui sont liées au fait que l'embryon le, s'installe. C'est parfois, euh, au moment de l'annonce, un sentiment de vertige, un peu pour les femmes, de se rendre compte que ça y est, ça y est, c'est fini. Je ne suis plus seule et je ne serai plus jamais seule à disposer de moi même. Je dois faire avec euh, et, et prendre euh, peut être des dispositions par rapport à cet être humain en devenir. Alors peut être qu'il ne viendra pas. Peut être que la grossesse va s'interrompre. Peut être que je vais l'interrompre. Mais enfin, il faut quand même prendre la mesure de cette découverte, de cette prise de conscience qui fait qu'il euh, est possible qu'une autre personne arrive par mon corps. Et ce, ce n'est pas rien. C'est énorme en fait. Ça peut paraître même démesuré. Hein. Voilà, je vous cite un passage d'Anna Arendt qui est dans la condition de l'homme moderne qui parle justement de l'avènement de l'être de, de humain, de la création de l'être humain. Ce commencement est autre chose que le commencement du monde. Ce n'est pas le début de quelque chose, mais de quelqu'un qui est lui-même un novateur. C'est avec la création de l'homme que le principe du commencement est venu au monde. À chaque naissance, quelque chose d'uniquement neuf arrive au monde. Par rapport à ce quelqu'un qui est unique, on peut vraiment dire qu'il n'y avait personne auparavant. Prodige de la création d'un nouvel être humain. C'est la plus grande nouveauté dont l'homme et la femme soient capables, engendrer une nouvelle personne, c'est-à-dire enrichir l'humanité d'un nouvel être humain. Alors, pour permettre cette prouesse, le corps va se déformer. Et si mon corps, c'est moi, alors c'est toute ma personnalité qui va se transformer dans cette aventure de neuf mois. Et je passe au deuxième point. Comment la femme enceinte va vivre cette aventure et passer de l'altération à l'altérité? Le départ, c'est vraiment l'altération parce que le quelqu'un, on l'attend. S'il n'est pas euh, distant par euh, l'espace, Hein, D'habitude, dans la rencontre, les uns et les autres, nous sommes distants par l'espace. Or, la femme enceinte, euh, est, euh, elle, sent, enfin, elle ne sent pas encore, mais enfin, le, son, son petit est en elle. Donc, il n'y a pas de distance par l'espace. Par contre, il y a une distance dans le temps. Il va falloir attendre cet enfant. Hein, on l'attend et ça peut susciter d'ailleurs une forme d'impatience parce qu'il va falloir euh, euh, porter, euh, porter jusqu'à son terme cet enfant qui se prépare. Au départ, d'une certaine manière, il n'est pas là. Il n'est pas visible. C'est quelques millimètres de cellules, on n'a aucun signe sinon, justement, l'altération du corps. Ce qui était le quotidien et le lieu d'action, cette manière d'agir, cette présence qui permettait à la femme d'être qui elle est, se transforme malgré elle. Alors, on connaît bien tous ces signes de début de grossesse. Euh, des nausées, de la fatigue, une somnolence euh, irrésistible et l'impression qu'on n'est plus vraiment soi même et qu'on n'a jamais demandé ça. Hein, C'est souvent une forme d'ambivalence pour la mère parce qu'elle n'a pas du tout encore euh, les joies ou la confirmation que cette présence va vraiment euh, donner le, donner un enfant plus tard et elle en a déjà tous les inconvénients avec une forme de déséquilibre hormonal qui euh, bouleverse tout. Elle est parfois tellement perdue qu'elle peut se sentir euh, dépossédée d'elle-même, euh, même quand elle a désiré l'enfant. Évidemment, c'est encore plus difficile quand cette grossesse n'était pas prévue, euh, quand la, la femme n'avait pas imaginé de se retrouver dans une telle situation. Et donc, à la, à la, dire à la surprise ou parfois à la catastrophe que peut annoncer cette, cette grossesse, s'ajoutent ces, toutes ces perturbations qui, qui créent un, un véritable malaise physique. Alors Simone de Beauvoir, qui n'a pas eu d'enfant euh, et qui a écrit sur la, sur la maternité euh, des textes assez négatifs et, et avec euh, toujours un, un enjeu assez militant, a quand même, euh, ce qu'on qu sait peut être moins, accompagné beaucoup de femmes enceintes de son entourage, a beaucoup écouté, beaucoup euh, suivi le, les maternités de, de, des personnes qui l'entouraient. Et elle constate, elle fait même l'hypothèse que finalement, le, le malaise physique est à, est à la hauteur de la transformation psychologique et que si euh, ce malaise est si présent, c'est peut être parce qu'il envahit toute la personne dans tout ce qu'elle est. Euh, D'ailleurs, elle remarque, il faudrait avoir euh, des confirmations scientifiques pour le vérifier, que les, les nausées, par exemple, apparemment, sont propres à l'espèce humaine et que dans d'autres espèces animales, il n'y a pas forcément autant de perturbations liées à la grossesse. Là, je vous avoue que je n'ai pas de compétences et je n'ai pas <rire> vérifié auprès d'étologues, de spécialistes euh, de, du monde animal. Je vous cite Simone de Beauvoir. Alors, c'est assez dur comme, comme euh, perspective, mais je pense que ça peut refléter la situation de certaines femmes. Pas toutes, mais en tout cas, dans certaines situations, on atteint ce, cette forme de drame. La grossesse est surtout un drame qui se joue chez la femme entre soi et soi. Elle la ressent à la fois comme un enrichissement et une mutilation. Le fœtus est une partie de son corps et c'est un parasite qui l'exploite. Elle le possède et elle est possédée par lui. Il résume tout l'avenir et en le portant elle se sent vaste comme le monde. Mais cette richesse même l'annihile. Elle a l'impression de ne plus être rien. Une existence neuve va se manifester et justifier sa propre existence, elle en est fière. Mais elle se sent aussi le jouet de forces obscures. Elle est balottée, violentée. Voilà, la grossesse peut être vécue comme une forme de violence. Vous remarquez que là, Simone de Beauvoir reconnaît quand même un équilibre. Il y a une ambivalence, mais il y a bien une fierté, une richesse, une, une, une curiosité aussi par rapport à cette expérience. C'est quelque chose qui peut donner sens à la vie et en même temps, une forme de dépossession. D'une certaine manière, avant de se sentir pleine, la femme est vidée, vidée d'elle-même. Avant d'être augmentée d'un autre, elle est d'abord privée de sa propre liberté, de son propre corps. Alors, ces changements sont physiques, mais aussi, je le disais, psychologiques. Devenir mère, ça change tout, ça change la vie. On imagine bien les changements dans les projets, dans les priorités, dans les activités. On va faire attention à ce qu'on fait. Parfois, c'est l'occasion pour certaines femmes d'un changement complet. De, de direction euh, professionnelle ou de, de, de mode de vie. Changement d'alimentation, changement euh, pour chercher aussi une forme de cohérence. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'avaient dit mais euh, si j'ai un enfant, je ne peux plus passer à côté de moi-même. Il faut que je sois cohérente avec mes valeurs, avec euh, ce que j'ai envie de vivre. Je lui, je lui dois cette cohérence. Je ne peux pas euh, euh, être une mère qui, qui, qui n'accomplit pas euh, ce qu'elle a au fond d'elle-même. Voilà. Donc ça peut être tout un tas de, de prises de conscience ou de, parfois de cheminement, hein, de mise en route qui peuvent prendre beaucoup de temps. C'est aussi l'aménagement de l'espace qui change. Il va falloir s'organiser, Alors souvent en couple, parfois plus largement en famille. Où est-ce qu'on va le mettre, ce bébé Comment on va redéfinir l'espace de chacun Évidemment, ça bouscule la famille, le couple, les enfants s'il y en a déjà, les grands-parents, les futurs grands-parents. C'est tout toute un, toute un horizon qui s'ouvre pour eux. Ça bouscule aussi le rapport au temps, le rapport au temps parce que cet avenir s'ouvre dans neuf mois, la naissance euh, s'annonce et plus largement, plus largement l'avenir pour les générations futures. Dans quel monde cet enfant va-t-il vivre Qu'est-ce que je peux lui garantir On n'avait pas pensé à ça au moment de, de faire un enfant. Est-ce que vraiment euh, on va pouvoir lui... Lui, lui promettre un bonheur possible, un horizon euh, sécurisant, rassurant. Voilà, le compte, à, le compte à rebours est commencé. Il faudrait que tout soit euh, calé, prêt pour dans neuf mois. Mais euh, l'enfant nous, nous, nous ouvre toute la perspective du futur qui s'annonce. Et en même temps, la femme est renvoyée à son passé. Parce qu'en découvrant à quel point cet enfant est minuscule en elle, elle découvre par où elle est passée elle-même et ce qu'elle a oublié. Et c'est souvent l'occasion de relire toute son histoire, alors son enfance, mais aussi toute sa relation avec sa propre mère. Et parfois, ça suscite euh, des questions. Parfois, on prend le téléphone, on appelle pour savoir. Parfois, c'est l'occasion de, de conflits ou de réconciliation, parce qu'il faut renouer avec les générations précédentes. On, on découvre aussi tout ce qu'on doit à toutes celles qui nous ont précédées. Voilà. Et puis, la question dans le rapport à la mère, c'est aussi quelle mère, quelle mère je veux être par rapport à la mère que j'ai eue. Est ce que je vais imiter, rejeter? Euh, quelle distance je vais garder par rapport à ce que j'ai pu moi même voir de ma propre mère? Alors, évidemment, ça change toutes les relations aux proches. Hein, je l'ai dit, évidemment, le père vit tout ça. Euh, ce sera aussi pour lui une révolution, surtout s'il accompagne euh, la mère. Mais il faut bien reconnaître qu'au moment de la grossesse, il est un petit peu à côté, au sens où il n'arrive pas forcément à comprendre ce qui se passe et pourquoi ça fait tant d'effets sur sa femme, euh, sur sa, sa compagne. Et euh, bien, bien souvent, euh, les, les, les changements pour lui auront lieu quand l'enfant sera là. Voilà, il y a besoin aussi peut être de pouvoir plus entrer en relation avec ce bébé, ce qui se fait parfois à la fin de la grossesse, notamment parce que l'enfant bouge. Mais pour le père, il y a un décalage dans le temps. Et puis, il faut bien dire qu'il n'est pas altéré comme la mère peut l'être, puisque ça ne se passe pas dans son corps à lui. Alors, je vous disais, on passe de l'altération à l'altérité. L'altérité, c'est cette ouverture à l'autre. Et dans la maternité, se produit quelque chose d'assez euh, étrange, finalement, et paradoxal. Euh, alors, personnellement, vous voyez, c'est vraiment ce, cette expérience-là euh, qui a soulevé pour moi le plus de questions philosophiques. C'est étrange parce que la femme va se trouver unie d'une manière intime au possible, charnelle, pendant plusieurs mois avec un être humain, un petit être humain en formation, mais qui va bien devenir présent, qui va bouger, etc. Donc, elle va avoir l'union la plus longue et la plus intense possible avec un être humain. Et en même temps, en même temps elle ne le connaît pas. C'est un inconnu, c'est un étranger. Et elle s'inquiète de savoir, mais finalement, est-ce que je vais savoir m'y attacher Est-ce que je vais savoir l'aimer Il n'a même pas de visage, il n'a pas de silhouette. Il n'a pas de nom, il n'a pas d'identité. On ne sait rien sur lui. Et pourtant, on vit avec lui quelque chose d'absolument euh, exceptionnel. exceptionnel. Et on sent bien qu'un lien se fait, qu'un attachement presque viscéral euh, se fait malgré nous, malgré euh, peut-être nos, nos résistances ou nos questions, parce que ça se passe euh, comme ça. Voilà. Alors... Euh voilà, cette, ce paradoxe d'être uni d'une manière aussi forte avec un, un étranger euh, conduit aussi à une forme de plus, plus la grossesse avance, je pense, à une forme de prise de conscience d'une immense responsabilité. On, on la voit venir dès le début, dès l'annonce de la grossesse, mais plus la grossesse avance et plus euh, on a conscience que cette charge, cette charge va durer toujours va durer toujours parce qu'en fait, on le porte pour neuf mois et pour toute sa vie future. Hein, on ne s'engage pas pour neuf mois. On voit bien qu'après, euh, ça va continuer. Il aura besoin de nous et ce lien ne va faire que s'enrichir. Se, se, Donc, cette responsabilité, elle, elle crée une forme d'hospitalité euh, assez, assez étonnante, puisque la femme se prépare à accueillir, euh, alors accueillir en elle, mais accueillir en fait dans toute sa vie, un étranger, à l'aimer, à lui apporter le secours dont il aura besoin, à, à transformer toutes ses conditions de vie pour lui, voilà, à se rendre disponible. Et d'une certaine manière, pour moi, ça, ça donne quand même envie de rappeler que peut-être notre humanité s'enracine dans cette hospitalité. Avec l'expérience de la maternité, on voit bien. Que nous ne sommes pas séparés les uns des autres, que les individus ne sont pas simplement euh, juxtaposés, chacun avec sa propre vie, mais nous sommes liés, dès l'origine, par des liens de chair et des liens affectifs profonds, peut-être inexprimables, peut-être inconscients, et qui nous rassemblent, qui nous relient les uns aux autres, depuis d'ailleurs des générations. Nous avons tous été ce petit être humain en formation, minuscule et insignifiant dépendant d'un autre être humain. Alors, je fais l'hypothèse que sans cette hospitalité, sans cette capacité de nous accueillir et de nous porter les uns les autres, il n'y aurait pas d'humanité possible. Et on peut l'entendre peut-être même quand nous sommes adultes, c'est-à-dire que nous continuons de nous porter, de nous aider à naître et à croître par cet accueil de l'autre, par cette disponibilité, par cette capacité à se laisser bousculer de l'intérieur parce que l'autre n'a pas les mêmes idées, n'a pas la même compréhension ou vision du monde. Alors, l'altérité. Il peut paraître... Euh, est ce qu'il y a des, des sages-femmes dans la salle? Je ne sais pas si... Voilà, Merci. Je vous dédie cette, cette intervention parce que j'aurais ai, aimé dédier mon livre aux sages-femmes. Je pense que c'était trop fort de, de le faire directement. Alors, je le fais à chaque fois que j'en rencontre maintenant. Euh, alors si je vous demandais à quel moment la mère rencontre son enfant pour la première fois ou pour les premières fois, parce que vous voyez dans les rencontres, par exemple, alors Laura euh, Hugo qui m'a invité à venir euh, à cette, euh, ces rencontres philosophiques m'a d'abord appelé par téléphone je pense ou par mail, voilà, donc les rencontres habituellement se font par la vision ou par euh, l'audition ou bien quelqu'un nous parle, etc. Mais quand on, quand on se rencontre, en général, ça passe plutôt par la vue. On voit venir la personne, on l'entend, on parle. Ça ne commence pas par le toucher. D'accord? Les sages-femmes, qu'est ce que vous en pensez? À quel moment? Est ce qu'il n'y a pas un moment où les femmes commencent à prendre conscience de cette présence de l'autre? À l'échographie, c'est vrai, ouais. l'échographie qui donne les bruits du cœur, c'est extraordinaire. Alors, c'est vrai et c'est euh, un petit moment un peu privilégié, ce moment où elles se rendent compte qu'il est vivant et qu'elles ont une image. C'est extrêmement récent. Extrêmement récent, c'est les années 70, hein, l'échographie. Euh, ensuite, de nouveau, il disparaît hein, par la première échographie. Et puis, le, le moment où, de nouveau, il va apparaître, ce sera par les premiers mouvements et les premiers mouvements qu'elle qu attend dont on lui a tellement parlé. Alors, c'est au départ très ténu, euh, voilà, des, petits, des petits mouvements. On ne sait jamais trop comment les décrire, papillons, etc. Des petits mouvements, on se dit, est-ce que c'est comme les organes? Bon, mais sauf que, sauf que ça va s'intensifier. Et c'est étonnant d'entrer en relation avec quelqu'un par le toucher, que ça commence par un contact. Et en plus, ce contact, il n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est un toucher intérieur. Autrement dit, quelque chose, quelqu'un en moi vient me remuer les organes, les entrailles. C'est quand même très étrange parce que ça nous donne aussi une conception du moi qu'on n'avait pas. Il y a de l'espace, il y a de l'espace. Et puis, alors là, c'est des coups dans les côtes. Hein, ça va s'intensifier un coup dans la, les côtes, un coup dans la, la vessie. Euh, voilà, on découvre que finalement, cet espace est habité. Il y a de la place dans mon corps pour qu'un autre être humain se fasse sa place, sa maison, son logis et qu'il bouge. Alors à ce moment-là, la rencontre va devenir progressivement régulière. On va sentir et même l'entourage va pouvoir demander les enfants autour, ou le père, est ce que je peux toucher? Est ce que je peux sentir? Et puis de plus en plus, de plus en plus, on va sentir cet enfant qui bouge et qu'on ne peut plus oublier. Ce moment où l'enfant bouge par lui-même, après le temps très privilégié de l'échographie, c'est aussi la confirmation que c'est bien quelqu'un d'autre. Et là, je, je prends un peu de distance par rapport à des phénoménologues qui ont travaillé quand même sur cette question de la maternité, mais qui n'étaient pas allés jusque jusque là où j'essaye d'aller. Je pense à Lévinas, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'altérité, du rapport à l'autre. Et qui disait, euh, on ne peut pas considérer qu'il y ait une relation entre la mère et son enfant in utero. Ça n'est pas une relation parce que c'est fusionnel. Comme si c'était une seule et même personne. Vous voyez, c'est trop confus, c'est trop emmêlé ce qui se passe. Or, la femme enceinte n'a pas du tout cette expérience d'une fusion. Justement, quand l'enfant bouge, ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas moi qui bouge. Ce n'est pas simplement un mouvement de mes organes, c'est bien l'autre qui bouge. Et ça vient se confirmer en, encore euh, davantage quand l'enfant bouge à son propre rythme et en général à l'inverse du rythme de la femme. Parce qu'au moment où elle est bien active, l'enfant euh, <rire> subit un peu des pressions et il reste plutôt calme. Et puis, dès que la femme se détend un peu, se pose et se repose, et là, c'est parti. C'est au tour de l'enfant de manifester justement son mouvement, d'avoir un peu plus d'espace pour faire des pirouettes et pour s'agiter. Donc la femme est bien obligée de, de réaliser qu'il est totalement autre, différent d'elle-même. Et, et se pose aussi cette question de qu'est-ce qu'on va avoir en commun hein, D'avoir passé ce temps ensemble, est-ce qu'on va, est qu va se ressembler Alors il y a tout un aspect génétique, mais qu'est-ce qui va nous, nous rester de cette expérience-là Et puis au contraire, est-ce qu'on va pouvoir se séparer parce qu'on a été tellement ensemble, on peut se demander comment on va se passer la séparation. Voilà, donc pour la, pour la femme, s'installe notamment en fin de grossesse, une forme de relation à un être invisible, à part dans les brefs moments de, des échographies, mais bien palpable, bien présent et qui va finalement, en fin de grossesse, euh, correspondre à une présence permanente, totale euh, et qui en même temps nous échappe. Il y a l'idée qu'on euh, peut, on peut le toucher, on peut le bouger, mais on ne peut pas non plus en faire le tour. On peut pas, on, voilà, il nous échappe, et il reste inconnu. Alors je termine avec le, le vécu de l'enfant, qui est plus difficile à, à appréhender, évidemment. Mais on peut se demander si, évidemment, pour la mère, il y a une forme de relation. Qu'en est-il pour l'enfant Alors elle lui parle. Elle s'imagine qu'il comprend. Est ce qu'elle s'imagine? Est ce que c'est un fantasme? Est ce que c'est un désir de pouvoir euh, entrer en relation? Est ce qu'il est capable de euh, retenir quelque chose de tout ça? Euh, pendant très longtemps, on a pensé qu'il ne, il ne se passait rien in utero pour l'enfant, même parfois après la naissance, hein, qu'à la naissance, il, il ne souffrait pas, que même le nouveau né, le nourrisson n'avait pas encore de sensibilité. Et je vous cite, pour rappeler quand même, parce que ce n'est pas si lointain, je vous cite un passage de Merleau-Ponty qui va dans ce sens-là, donc un autre phénoménologue. En 1945, il écrit « Dans la vie intra-utérine, rien n'a été perçu. Et c'est pourquoi il n'y a rien à se rappeler. Il n'y a rien eu que l'ébauche d'un moi naturel et d'un temps naturel. Alors rien, pas de perception, pas de souvenir. Et puis vous voyez l'ébauche d'un mois, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un mois. Bon, c'est la préparation de ce qui va permettre qu'ensuite il y ait un mois. Et c'est un mois naturel, un mois naturel, un temps naturel. Là, on entend au sens sans doute biologique, animal. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la sensibilité qui se met en place, mais il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'unité d'un individu qui pourrait ressentir ces expériences, sans doute pas de coordination et donc pas de mémoire. Alors, on pourrait dire finalement tout ce qui se passe avant la naissance, ça ne compte pour rien pour l'enfant. Tout, tout va commencer vraiment à la naissance. Aujourd'hui, euh, on sait que c'est euh, faux. Et on sait depuis les années 80, 90, euh, que la sensorialité fétale est au contraire extrêmement précoce. Alors, euh, les recherches sont... Évidemment, toujours en cours. Hein. Là, je m'appuie sur deux éléments. L'échographie a permis, bien sûr, de découvrir le monde du terrain, de découvrir euh, tout ce, ce fonctionnement extraordinaire, euh, les relations, les échanges nutritionnels, respiratoires, etc. entre la, la mère et l'enfant. Et aussi, dans une certaine mesure, de, de tester les réactions euh, du fœtus par rapport à des stimulations extérieures. Euh, voilà, donc c'est évidemment un, une, une approche complètement renouvelée grâce à la, à la technique. Et puis l'autre élément qui, qui, qui vient aussi de, de l'expérience médicale, c'est les services de néonatologie euh, qui ont permis de sauver des bébés prématurés, puis euh, de plus en plus des grands prématurés, et de constater qu'à cinq mois et demi, six mois, six mois et demi de grossesse, de, de grossesse donc hein, quand, un, quand le nouveau-né euh, arrive, il, il est déjà sensible. Il a déjà euh, une expérience, évidemment, qui n'est pas la même qu'à maturité, mais euh, il a donc euh, déjà une sensorialité riche. Alors, je retiens trois points. Je ne vais pas développer pour ne pas être trop longue sur la sensorialité. On pourrait y revenir s'il si si y a besoin. Je retiens trois points à propos de la sensorialité euh, fétale. Euh, déjà, elle est précoce parce qu'elle s'établit on estime entre le deuxième mois de grossesse et le septième mois de grossesse. On peut considérer qu'à sept mois de grossesse, tous les euh, sens, les organes sensoriels sont matures il reste encore deux mois. Hein, donc, euh, évidemment, la vision euh, intervient beaucoup moins. Euh, le sens prédominant, c'est le toucher, le sens de l'équilibre aussi qui se, met en, qui se met en place très tôt. Hein. Dès trois mois et demi, on pense que euh, le, le, le fœtus est sensible à des stimulations extérieures sur, sur son corps. Voilà, donc ça, c'est vers trois mois et demi. L'odorat, le goût ensuite, qui sont très euh, prégnants, qui vont être très forts. Et puis, euh, l'audition qui sera mature vers 7 mois. Voilà la vision à la fin, mais bon, il y a, y a moins de stimulation pour la vision in utero. Le deuxième, euh, la deuxième chose à retenir, c'est que ces différents systèmes sensoriels s'influencent mutuellement pour se coordonner progressivement. Et ça, ça se fait déjà in utero. Donc, il y a bien euh, une participation des différents sens à une sensorialité globale hein, qui va permettre de, de coordonner et d'intégrer de, de, finalement les, les informations reçues par les différents sens. Alors, je passe un peu sur le, le détail de cette sensorialité pour me demander, mais qu'en est-il de la mémoire est ce que ces, ces sensations sont complètement décousues les unes des autres ou bien est ce qu'il y a une trace, euh, un apprentissage de, du fœtus? Alors, ce qu'on qu estime aujourd'hui, c'est qu'il y a bien une ce qu'on appelle une continuité sensorielle transnatale, donc entre la période inutéro et puis la période après la naissance. Il est certain que les premières sensations doivent être très, très confuses, ponctuelles, etc. On va avoir quelque chose sans doute de, de une ébauche, hein. mais progressivement, ça s'ordonne en forme de séquences, séquences qui vont être mémorisées par le fœtus, que ce soit au niveau du toucher, mais aussi du goût, de l'odorat. Et on sait aujourd'hui combien les nouveau nés peuvent être sensibles alors là, les expériences ont pu être, être faites avant et après la naissance pour constater qu'il y a une préférence, une dominance, de, une préférence globalement, euh, en fonction des différents sens, hein, le goût, l'odorat, le toucher, la voix, aussi l'audition. Préférence pour ce qui a été déjà appréhendé in utero. Voilà. Donc, par exemple, parmi les sons, le nouveau-né préfère les voix et parmi les voix, il préfère, il préfère les voix féminines et parmi les voix féminines, il préfère la voix de sa mère. Mais il est déjà sensible à, à différentes euh, euh, langues, par exemple. Il a, il a déjà mémorisé aussi la différence entre des langues. Il a, il a pu euh, retenir, euh, alors retenir, ça ne veut pas dire qu'il comprend, hein, mais il est sensible. En tout cas, il réagit différemment à certaines musiques qu'il a entendues ou pas, à des comptines qu'on a pu lui réciter, etc. Donc, c'est assez passionnant de découvrir qu'il y a une mémoire. Alors, qu'en est-il des émotions Évidemment, le, le, le fœtus est aussi marqué par les émotions d'abord de sa mère, parce qu'il y a une diffusion par les hormones, hein, le, le, le stress, l'agitation, euh, la joie vont, vont, vont provoquer en fait, une diffusion d'hormones euh, dans le liquide amniotique. Donc, l'enfant va percevoir aussi euh, les différentes émotions de sa mère. On a peut être là un début d'apprentissage des émotions. Et de pourquoi pas, alors là, je fais des hypothèses, hein, mais de l'empathie, de, de la, la capacité de, de ressentir par l'autre, avec l'autre, à travers l'autre. Donc, on a sans doute une, une stimulation euh, émotionnelle qui permet au fœtus d'acquérir une certaine expérience de la diversité des émotions humaines. Euh, voilà, c'est sans doute, du coup, dans cette, euh, dans cette euh, étape. Euh, fondamentale, euh, sans doute une période d'humanisation profonde. En fait, on pourrait dire qu'on a là les, les bases de ce qui va permettre l'humanisation euh, avec des échanges qui sont bien sûr biologiquement très forts, nutritionnels, respiratoires, etc., mais aussi avec des échanges émotion, émotionnels, euh, et puis presque une, une, une élaboration culturelle avec des bribes de langage, mais aussi avec déjà une certaine culture culinaire, une certaine une habituation au bruit de l'environnement. Donc, l'enfant se prépare à l'environnement de sa mère. L'enfant découvre par procuration, finalement, l'environnement dans lequel vit sa mère. Alors, je fais l'hypothèse pour aller un peu plus loin qu'à travers sa mère, il vit lui aussi une expérience d'autrui. Alors, évidemment, là, je m'avance un peu plus. Euh, bien sûr, il ne perçoit pas sa mère comme une personne. Euh, il n'a pas conscience de, de, de cette différence. On peut penser qu'il perçoit un environnement, un milieu auquel il réagit, qui lui procure des sensations et des stimulations et qui lui apporte aussi une certaine forme de contact. Parce que la mère lui parle et entre en contact avec lui. Parce que les soignants, le, le pers les personnes autour, l'entourage, viennent poser aussi leurs mains sur le ventre de la mère et l'enfant peut réagir à ces contacts et on constate qu'il peut y avoir justement une certaine curiosité, une certaine appétence de l'enfant pour ces contacts, comme s'il avait déjà soif de, de l'autre ou de cette euh, voilà de ces nouveautés qu'il qu'il découvre. Euh, donc même si c'est confus, inconscient, partiel, il fait bien une première expérience d'autrui. Et ça paraît finalement assez logique puisqu'il vit dans autrui, puisqu'il a un vécu qui est déjà humain, charnel, sensible, extrêmement riche et, et qui est qui justement euh, un autre. Autrement dit, on pourrait dire que quelque chose de notre humanité se joue avant la naissance, qu'on vient au monde en venant l'un à l'autre, l'un par l'autre, l'un dans l'autre et que finalement on fait l'expérience de l'autre avant de faire l'expérience du monde la première expérience que l'on fait c'est cette expérience de l'autre même si elle est encore euh, très, très, très confuse voilà alors c'est ce qui me paraît intéressant dans l'expérience de la grossesse et du coup ça nous concerne tous puisque nous sommes tous et toutes passés par là même si nous n'avons pas tous porté des enfants nous avons tous vécu dans le ventre de nos mères. Euh, par conséquent, les, les, en, les femmes enceintes, je pense, ont une, une place un peu privilégiée. Elles sont justement, euh, non seulement le théâtre de cette aventure, mais les témoins de ce qui se passe avant la naissance et leurs paroles, leurs témoignages peuvent justement nous apprendre euh, combien est riche cette période prénatale. Alors, à travers la grossesse, elles peuvent se replonger dans leurs propres émotions euh, utérines peut-être, replonger dans ce monde oublié que nous avons tous oublié et raconter, raconter comment elles vivent les choses, ce qui nous donne à penser finalement qu'il y a une interdépendance entre les êtres et certainement euh, ce qui fonde la communion possible entre les êtres. Merci.